0: 李敏辉带着二胡流浪到淡水，我带着钢琴跟国乐，不只是流浪到淡水。大家好，我是黑猫。音乐人的生活是什么样的体验呢？快准备好你的宵夜跟啤酒，一起聆听今天的故事吧。哎，大家晚上好，礼拜一很难熬吧？<笑>辛苦啦。对啊，应该没有人跟你们讲一声辛苦了吧？先来表扬一下大家吧，谢谢你各位，不是谢谢你各位，<笑>恭喜你各位在礼拜一的时候还起得了床，没有赖在床上，你很努力认真的让自己度过了最忧郁的礼拜一，来给自己掌声鼓励一下。嘿，嘿，<笑>好啦，现在大家应该都是舒服的躺在床上，好好的睡觉，对吧？你知道，能一觉到天明，真的是非常舒服的一件事情。呀、啊，那我曾经睡在一个，嗯，要怎么讲呢、啊？它是一个舞台，它是也，它是非常有格调又高级。又给外国客宾、贵宾来看的一个舞台，我曾经睡在上面。嘿嘿嘿，哎，发生什么事呢？来，我来给大家讲一下哈。一切事情都要回到我在大学三年级的时候。嘿，放心好了，这次不是学校议题，学校议题我们下次会在那个会再拉出来慢慢讲。总之，我那个时候是在学习音乐制作的路上，我跟着我的师傅。一起制作了一些不一样的音乐。它其中有一个计划叫做《妙台湾》，不知道大家听过没有听过？有兴趣的伙伴可以去搜尋搜寻一下“妙台湾”关键字。哎，最有最有印象的吧？他就把国乐一些中国乐器跟电音做结合，还有唱出南无阿弥陀佛。嗯，这部分。这个是开端，这个是内容，哎，不是内容，这个是启发。那我现在就要讲这个故事怎么发生的。师傅个性蛮强的，他做的音乐其实蛮超乎现实的，又是一个很有才华的人。开始学习制作的时候，我就在旁边盯着他看，看着他一举一动。可惜当时什么都看不懂。<笑>什么效果器呀、啊？还是这边要挂什么啊？或者是 Automation， 哎、欸，所谓的就是自动操作一些内置的程式。讲真的，他的工作就好像是声音的工程师一样，非常的精致。虽然说我现在也还是做我现在正在做的事情。好，结果呢，他有一天他就想要改，他就跟我说他想要把飞的改成国乐电音版。问我有没有一些想法，但有之有碍于当时的技术，真的没有这么纯熟，所以我就也没有多做其他的发表的意见。我只是跟他说啊，如果你有要特别的乐器，我可以帮你找找人来录，这样。总之这件事情持续了一个礼拜多，两个礼拜吧。突然他跟我有讲说有一天，他突然说，哎你过来看，你过来看、啊啊！我说干嘛？他兴高采烈的直接找我去。我说：“哎、欸，你听，你听，你听。”然后我想說，干嘛你加了什么东西？没有没有，你不管你不管你，先听，你就先听好了。然后我听完，我听得上当下多傻眼，他就真的把那个一般大家念经的那个“南无阿弥陀佛”，大家应该很熟悉的吧？那我我就不唱给大家听了，毕竟半夜啊。那<笑>就真的直接加进去。我就说。干这样可以哦、喔？我说可以啦，没问题啦，你看是不是很大，我说有点诡异呀。呃<笑>、嗯，我说不管了，没关系嘛。啊，这样很好听啊，这样还不错啊，我说哦好、啊，你高兴就好。<笑>其实当下回想起来，其实真的蛮强的。这大胆的创意之下，其实也做的还算不错。那基本上歌有了，他还跟我说他还想拍成 MV。啊，那个时候工作室的伙伴其实蛮少人的，那就是我们大家几个人稍微自定自定了一下，跟开个会。那个时候刚好是，我记得是准备要清明节的时候了，我们就刚好讨论说，那我们这首歌是不是比较适合拿来坐在特别的清明节这个节日试试看？嗯，仔细这样想想，好像也不错，因为飞的。吧，因为翻成中文的话，就是就真的是迷走人间，确实就是我们当初的想法，其实就是在告诉大家说，大家的亲人在哪里？嗯，这一题其实我觉得还蛮不错的。大家如果对这首歌有兴趣，真的可以去查看看。一而再，再而三的一直讲啊<笑>，先不说其他的了。对于一个刚出社会的音乐人，也没有刚出社会，我那个时候准备大三。碰巧的是，我又有去帮忙学校老师合奏团的音乐会，大合奏的那种国乐大型音乐会，那我又要去帮忙。诶、欸，晚上要去排练，还是要干嘛的？总之就是要练乐就对了。碰巧好死不死，我们的导演给我定的时间是什么时候？排练，哎，先说好哦，我们就总共两天，我们就假假如那个十四、十五这样子就两天。十四号是排练，哎，现在说的是国乐哦。十四号是排练，十五号是演出，两天合在一起演出，基本上应该没什么毛病，对不对？对，没错，没有毛病。那我们的导演呢，给我们制定一个计划，他说，因为要拍的。因为那个时候经费有限，那我们能申请的经费不多。如果你要外面做一些场景拍摄，你必定要封路，或者是付一些比较高额的拍摄拍摄费去阻挡一些路人甲的出现。所以，我们选在了晚上半夜的时候拍。然后拍面拍的地点呢，就是想说以。以庙为主，以公庙为主，所以我们诶、欸、那个时候去跑去了，是在基隆还是在板桥，我已经忘记了。总之就是，它是某一间阴庙，它是那个老大公庙，熟悉的人应该还蛮熟悉的。但我对你来讲、這個，这个这个这件事情其实有一点有一点快忘记了。总之十四号的晚上，我们练团练到我们从六点。我自己啦，我自己从六点一直练到晚上八点半，甚至到八点半都还没办法结束。我就是跟身边的同伴说：“哎、欸，我等下要忙啊，我就先偷偷的走然后按你那个，你等下帮我跟老师讲一下哈、哦。嘿<笑>只,只现在仔细想一想，其实学生的时候常常会偷鸡摸狗，做一些不得哼得那个不得人谅解的事情。于是乎，我八点半我就撤了，就跟着他们搭一起搭车前往老大公庙去做拍摄。那拍过 MV 的人有没有人拍过 MV？ 好，我觉得就当做大家没拍过好了。拍 MV 的手法，不知道那个大家应该有看过一些艺人的 MV， 很多敬畏，很多故事情节。其实你只要上面看到的画面，只要有。换一个镜位，换一个画面，那个都是做重新拍摄的。所以你看，短短的其实只有四到五分钟的 MV， 其实要拍两三天才可以完成。那我因为我们经费有限，所以我们能拍的时间天数也有限，我们就走一天拍。那剪辑的画面，想说都是在宫庙里面，所以。同一首歌可能三到四分钟左右，我在现场我大概就播了不下上百回，因为我同一个同一个镜位，可能女主角要跟着唱，唱完之后导演发现，呃，哎你那个笑容可不可以多一点？啊那个动作跟手的表情可不可以再多一点，再自然一点、欸？哎不行不行不行，太多了太多了，收回收回来一点，收回来一点，就这样重复了大概。我想想，一个镜头大约重复了大概五到六遍左右吧。我们开拍的时间是晚上十一点。嗯，你说累吗？其实当下拍摄的感觉没有感觉到累，我只觉得蛮好玩的。因为是我是第一次做拍摄的，做拍摄的一个协助啊，我去协助什么？我没有讲哦。我我去协助，就是去放音乐，让女主角可以跟着对嘴一起唱，这样在 MV 上面把音乐合上去的时候，看起来会比较自然。那这边跟大家说个小秘密好了，有些有些 MV 里面，你可能看女主角头发飘逸的程度，还有落叶跟那个白纸在纷飞的速度会稍微慢一点，有点放慢的镜头，可是女主角唱歌的嘴型没有错。而且甚至还是跟着有跟着跟跟对歌词的，这个怎么拍呢？很简单，你先把音乐加快到某一个程度，准备两个版本的音乐，一个是正常版的速度，另外一个是加快版的速度。那加快版的速度，可能女主角就会唱的比较快一点。唱完回去再把这画面的速度。拉回原先正常的速度，那个拉回原先正常速度拍摄出来的那个那个速度，再把它拉慢。这<笑>次讲太多对不起啊。然后把它拉慢之后，回放的效果，那个回那个缓慢的效果就会有出来，嘴型自然而然也都会出现。也就是说，你这首歌原先那个原先拉的多快，你的画面。就要把它拉回，跟它一那个比它还要再慢，就是一个成反比的一个状态。这样子，你的画面就会有一个唯美的那种缓慢感，嘴型又是对的，那个飘渺感，就像你播出秀发的时候，是那个秀发在空中慢慢的停滞一阵子，再往下飘的那种美感就会出现。哦，叙述的太多了，是不是？好好，我们接下来，我们接着下去哈。哎、欸，总之。慢的部分有了，快的部分也有了，我们就这样一路拍，一直拍，拍到早上的六点，好极了，拍到六点。你知道那个时候我真的是很想睡，想睡到一个不明所以，没办法，一整晚都没有睡了嘛。六点哦，六点结束了之后，我们驾车收拾东西，我们搜一搜，弄一弄，就回到公司去了。来，所以回到公司，大家猜猜几点？好，猜不出来算了，我听不到你们的答案。总之，拍完公司，呃，拍拍完 MV 之后回到公司，也已经是七点半的时间了。七点半，没有洗澡，没有睡觉，什么事都没做。大家猜猜我几点要到那个指定的地点去做演出？八点。哼哼哼，<笑>我剩不到一个多钟头，于是我就冲了冲澡，床上稍微贴了五分钟、十分钟，我就又出门了。没有错，我只睡十到五到十分钟而已，我就又出门了。演出的地点在哪里？各位猜一猜，就是曾经的大中自政的底下自由广场旁边的两个舞台的其中一个。国家音乐厅，嗯，我们在国家音乐厅做演出，到了现场，反正也是又累又困的，但我还是那个把所有事情都整个做完处理完。先说说我的乐器，诶、欸，上回有说到，我一般做外场的，做外场的那个殡葬乐队的时候，我拿的绳是小把的。嗯，大家看图片的时候，我不知道是看哪一把。它的正式名称叫做17黄笙，顾名思义，它有17根管子。那我这次因为合奏的部分，因为是国乐合奏，所以笙的尺寸会比较大，它就变成36根，所以我们也叫它36黄簧大家也可以去查看看。哎，不过呢，这次我也不是吹36黄簧声，我只是先稍微说一下那它的形状的大概的名字。我吹的是什么？低音声。为什么叫低音声？因为它的音域比较低，所以叫低音声。敢，这不是废话吗？我在讲什么？<笑>大小多大？大家去过大卖场吧，推车推过吧？你把推车切一半。就这么大，哎，你说轮子也不要切，轮子不用切，为什么？因为它本来就有轮子，它是要推上车的。那台价值百万的战车真的是战车，那一整台就是乐器，非常之大。有兴趣的你也可以去看一下到底有多大。我今天吹的就是那个东西。那我又说了，哎，我有说过吗？笙这个东西是吹管乐器。那它唯一有一个好处就是，它不像其他的吹管乐器，它只能吹。它还有吸，就是它的吹可以发出声音，它的吸也可以发出声音。但因为我吹的是低音声，我的每一个音就好像是只要有一个音，我就要重新做一次呼吸。所以如果一个小节它总共有四拍。我就要呼吸四次，就是呼，呼呼呼呼，哎、呃欸，现在想起来都很喘，有一种词叫做过度呼吸，我都觉得很适合形容在我身上。还是你要套《鬼灭之刃的》的深知呼吸？<笑>好，这个都还好，这个都不是重点。总之，那台乐器的形状夸张到夸张，那个大的有点夸张，基本上可以在。可以把一个人直接挡在后面，所以观众基本上完完全全看不到你在后面干嘛。你甚至拿着手机上国家音乐厅的舞台在那边演奏，在升的在升的上面，你在那边划手机都不会有人发现。当然，重点啦，你该出你乐器有声音，该你出来的地方你还是得出来，该换你演奏你还是得演奏。不过已经是。低音声跟中音声的部分，基本上中低音的部分比较不会算是主旋律，所以负责的部分也不会这么多，稍微轻松了一点。那总之，我们下午也做彩排，就是我们的曲子大概九到十首吧。上半场、中场休息、下半场加加起来也要个两个多钟头。那。这么早到的原因是为什么？上午排一次，晚上正式演出。没有错，我上午就已经就已经快累翻了。我下午的时候又还要再演那个，又还要再排练一次。我晚上又还要再吹一次，累不累？很累。我下午排练完，我下午排练的时候基本上没什么睡，我还是尽全力的在里面排练啊，注意状况什么的。但到下午吃面当的时候，真的我再也撑不住了，极度想睡，这不是极度干燥哈，极度想睡。<笑>后来想想哈、哦，后来到正式演出吧， 7点钟正式开演，我连续没有睡几个钟头了，好像快24个小时了哈、哦。嗯，我就拿着我的谱，缓慢的走上台，跟着大家走上台之后就定位，我坐下来。我前面第一首还算清醒，第二首迷迷糊糊，第三首比较没我的事，<笑>我就在生的后面不小心睡着了。没有错，我在开眼的时候在台上睡着了，但我后面还是有醒来。虽然讲是讲睡着了，不过就是像大家上课打瞌打瞌睡一样，直接睡在舞台上，观众。老师、同学、旁边的伙伴，没有人发现，大家全部集中力都很专注的看着老师在做演出。整个结束下台之后，我就跟旁边的人说：“哎、欸，我刚刚在舞台上睡着、欸。欸”哎，哎，干你很扯哎、欸！<笑>旁边的人就这样直接在那边讲，说：“哎、啊，没有办法啊，昨天一整晚都没睡啊，跑去拍 MV 啊。”说：“干，很酷哎、欸！”啊，什么歌？我说：“那你之后再去看看就知道啦。”后来，嗯、我拖着疲惫的身子回到了工作室。我发现我一整天没睡，达到了三十六，基本上三十二吧，三十二个小时差不多。有史以来我撑过最久的一次。哦，累翻天！我回到家，哦，没有，回到工作室之后，稍微冲个澡，洗一洗，床我都躺不上去，我就躺在沙发上，我就。迷迷糊糊、迷迷糊糊的，我就想说，赶快休息好了。殊不知，你其实累过头了。你要睡下去都很，你要睡下去都很困难。我的特别的经验，献给各位。没有了，还没有结束了，还没有结束。对对对，还有先对啊。哎哎，真的不夸张哎，你拍 MV 什么的，你真的是为了艺术在倾尽一切。你隔天你，你有没有事呢？你有事。啊，没有办法啊！如果你都这样排出来了，你毕竟呢，你还是要对自己负责。即便你是在国家音乐厅的舞台上面睡着了，你还是要把一整场的演出把它完成。我想在舞台上能睡着的人，大概只有我一个了吧？其他人应该不敢睡。<笑>好啦，嗯，现在已然是半夜了吧？还要面对礼拜二早上上班的痛苦日子啊、哦！这样讲会不会害各位又睡不着了？好啦，那不打扰各位的睡眠啦。各位有机会可以在你认为不应该睡但可以睡着的地方完成你人生中的第一个成就。好了，今天的故事就到这边，那我们下回再见喽，各位晚安，拜拜。